0: Ευσχημόνος και κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού. Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Εκτουσίας και ακούτε την εβδομαδιαία θεολογική ραδιοφωνική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατατάξιν που εκπέμπει κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Στην σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε το σύνολο των εκπομπών που είχαν ως κεντρικό τους άξονα την διαφορά και σχέση μεταξύ της εβραϊκής και της χριστιανικής λατρείας. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε ασχοληθεί με την διαφορά μεταξύ του Χριστιανικού Ναού και της Εβραϊκής Συναγωγής καθώς και την μεταφορά του εορτασμού από το Εβραϊκό Σάββατο στην Χριστιανική Κυριακή ως υπενθύμηση της Αναστάσεως ως κεντρικό άξονα της Χριστιανικής Ζωής. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τι μεγάλε γιορτέ του Πάσχα και της Πετικοστής και θα εξετάσουμε αρχικά πώς αυτές τελούνταν στην εβραϊκή λατρεία, τι νόημα είχαν και πώς τελικά νοηματοδοτήθηκαν με διαφορετικό τρόπο από τη χριστιανική λατρεία. Επιπλέον, θα καταλήξουμε βλέποντας όλα εκείνα τα στοιχεία της εβραϊκής λατρείας, τα οποία όχι μόνο διασώθηκαν από τη χριστιανική λατρεία, αλλά πολύ περισσότερο την επηρέασαν και τα διατήρησε η Εκκλησία μέχρι και στι μέρε μας. Ξεκινώντα λοιπόν να εξετάσουμε τι εορτέ του Πάσχα και τη Πεντηκοστή, θα πρέπει να τονίσουμε πω η εβραϊκή παράδοση με το πλούσιο εορτολογικό περιεχόμενο είχε βαθύτατε ρίζε μέσα στη συνείδηση των νέων χριστιανών και κυρίω μέσα στων χριστιανών οι οποίοι εντάσσονταν στην Εκκλησία των Ιερουσαλήμων. Έτσι λοιπόν, η πρώτη Εκκλησία καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του εβραϊκού εορτολογίου. Γι' αυτό και μπαίνει σε μία διαδικασία επαναπροσδιορισμού του εορτολογικού περιεχομένου των εβραϊκών εορτών και κυρίως των δύο μεγάλων εορτών όπως είναι το Πάσχα και η Πεντηκοστή. Τις πληροφορίες γύρω από τον τρόπο εορτασμού του εβραϊκού Πάσχα τις αντλούμε μέσα από το κείμενο του Έσδρα και του Β' παραλυπωμένου. Μάλιστα, στο Β παραλυπωμένων, περιγράφεται με ιδιαίτερη λεπτομέρεια δύο Πασχάλοι εορτασμοί οι οποίοι μπορούν να συνδέσουν και τον τρόπο με τον οποίο εόρταζεαν το Πάσχα οι Εβραίοι την εποχή του Χριστού. Ο εορτασμός του Εβραϊκού Πάσχα ξεκινούσε την 14η του μηνός Νισάν και διαρκούσε ακριβώς 8 ημέρες. Μάλιστα, φαίνεται ότι υπήρχε ένας συνδυασμό μεταξύ δύο μεγάλων εορτασμών αυτό του Πάσχα και αυτής της εορτής των Αζήμων. Ως βασικό τόπο εορτασμού της εορτής του Πάσχα για τους Εβραίους αποτελούσε το θυσιαστήριο του Ναού των Ιεροσολύμων γύρω από τον οποίο επικεντρώνονταν όλο το τελειτουργικό του εορτασμού. Το αρχαιότερο τυπικό εορτασμό του Πάσχα αναφέρεται στο βιβλίο τη Εξόδου κεφάλαιο 12 στίχος 7. Εκεί γράφει «Και λείψονται από του αίματος και επί των δύο σταθμών και επί την φλειάν εν της οίκης εν είσαι αν αυτάς εν αυτή. Έτσι, παρατηρούμε πως το παλαιότυπικό θέλει να χρύεται η θύρα της κάθε οικία από το αίμα των θυσιαζομένων προβάτων. Ενώ τώρα, στον Έσδρας, διαβάζουμε το γεγονός ότι πλέον η χρήση της θύρας αντικαθίστανται από την χρήση του θυσιαστηρίου με το αίμα των θυσιαζομένων προβάτων, κάτι το οποίο δείχνει και την εξέλιξη του τελετουργικού της εορτής του Πάσχα για την Εβραϊκή Λατρεία. Η τελετουργική χρήση του θυσιαστηρίου με το αίμα των θυσιαζομένων προβάτων συνοδεύονταν πάντοτε από αποψαλμούς τους οποίους έψελναν κυρίως το προσωπικό του ναού. Αυτήν την πληροφορία την αντλούμε μέσα από τον χρονικογράφο του Βρύτητα Παραλυπωμένων ο οποίος στο κεφάλαιο 35 στίχο 15 αναφέρει τα εξή. «Και οι ψαλμοδοί, οι ΙΑΣΑΦ» Επιτιστάσεως αυτῶν κατά τα ενδολας Δαυίδκια, Σαφκε, Εμαν και, και, και Ιθυθòm, οι προφῆτοι του βασιλέως κι άρχοντες και επιλορεί πύλεις και πύλεις, ούκ εν αυτīs κινήισθε απο τις λειτουργίας των αγίων, οτι αδελφί αυτῶν οι λεβίται έτιμασαν αυτīs. Επιπλέον μαρτυρίες γύρω απο τον τελετουργικό εορτασμό του Πάσχα, μας παρέχουν και τα ιωβιλεα. Εκεί ακριβώς μας περιγράφονται τα τελετουργικά στοιχεία του πασχάλιου евραϊκού εορτασμού τα οποία ήταν η θυσία του αμνού και η βρώση του κατά τη διάρκεια του Πασχάλιου Δείπνου. Μάλιστα, τα Ιωβιλέα προβάλλουν το Πάσχα ως την ανάμνηση της εξόδου των Εβραίων από την γη της Αιγύπτου, δηλαδή ως το Πάσχα της εξόδου υπό την έννοια ότι στη βραϊκή γλώσσα η λέξη Πάσχα προέρχεται από την εβραϊκή λέξη Πεσάχ που σημαίνει πέρασμα. Για την εποχή της κοινή Διαθήκης, πληροφορίες γύρω από τον τρόπο εορτασμού του Εβραϊκού Πάσχα βρίσκουμε μέσα στον ιδέο ιστορικογράφο Φλάβιο Ιώσιπο. Στον Ιώσιπο συναντάμε το γεγονός πως συνεορτάζονταν μαζί το Πάσχα και τα Άζημα κατά την νεαρινή ησημερία, προσδίδοντας μάλιστα στην εορτή ιδιαίτερη αλληγορική σημασία με όλα τα τελειτουργικά στοιχεία που συναντάμε σε εκείνο τον εβραϊκό Πασχάλιο εορτασμό. Οι συγγραφείς των κειμένων της Καινής Διαθήκη μας μεταφέρουν πληροφορίες γύρω από συγκεκριμένες μαρτυρίες πάνω στον εορτασμό του Πάσχα. Έτσι λοιπόν, μας διασώζουν την έννοια του Πάσχα ως θυσία, ως εορτή, καθώς και μας διασώζουν και το διπλό όνομα της εορτής, δηλαδή Πάσχα και Άζημα, τον χρόνο και την ορολογία της προετοιμασία. Το Ιουδαϊκό έθιμο σύμφωνα με το οποίο θα έπρεπε ο κάθε Εβραίο που συμπληρώνει το 12ο έτος ηλικία του να έρχεται στα Ιεροσόλυμα για να εορτάσει το Πάσχα. Η συνήθεια σύμφωνα με την οποία ο ηγεμόνας μπορεί να χορηγήσει χάρη σε έναν θανατοπινίτη. Η ελεημοσύνη στους φτωχού ώστε να προμηθευτούν τα απαραίτητα για την εορτή του Πάσχα. Το ότι ο ναό των Ιεροσολύμων είναι το κέντρο του εορτασμού καθώς... Ο αγνισμός όσων προσέρχονταν στα Ιεροσόλυμα για την εορτή, καθώς και κάποιες τελετουργικές κινήσεις κατά τη διάρκεια του Πασχάλιου Δείπνου. Θα πρέπει να τονιστεί πως σκοπός των κειμένων της Καινής διαθήκη δεν είναι να μα μεταφέρουν με λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο εορτάζονταν τον Ευ... το Εβραϊκό Πάσχα. Κύριος στόχος των καινοδιαθικών κειμένων είναι να μεταφέρουν αυτή τη μεταφορική έννοια του εβραϊκού Πάσχα για τη χριστιανική εκκλησία. Με αυτόν τον τρόπο, για τη χριστιανική λατρεία, ο Χριστός είναι ο Πασχάλιος αμνός, ενώ οι χριστιανοί αποτελούν τα αληθινά άζημα και καλούνται πλέον να εορτάσουν ένα καινούριο Πάσχα και μια καινούργια ζήμη. Στον καινούριο χριστιανικό τρόπο έορτης του Πάσχα, ο Χριστός είναι το θύμα το οποίο θύεται, θυσιάζεται για όλους εμάς, αντικαθιστώντας το παλιό πρόβατο το οποίο χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι στις θυσίες πάνω στο βωμό του ναού. Έτσι, το Παλαιοδιαθηκικό Πάσχα αποβαίνει προτύπωση του πάθους του Κυρίου, καθώς και του χριστιανικού Πασχάλιου δείπνου της θίας Ευχαριστίας. Χαρακτηριστική αναφορά των παραπάνω δεδομένων αποτελεί η μαρτυρία του Ιουστίνου, του φιλοσόφου, ο οποίος στο κείμενό του «Διάλογος προς Τρίφωνα» εκεί αναφέρει γύρω από το Εβραϊκό Πάσχα τα ακόλουθα. «Το μυστήριον ούν του προβάτου, ο το Πάσχα θείν εντεταλτε ο Θεός, τύπος είν του Χριστού». Με αυτή την αναφορά κατανοούμε ότι ο Ιουστίνος επικεντρώνει τη σκέψη του στη θυσία του προβάτου, δίνοντάς του μια αλληγορική σημασία, τονίζοντας ακριβώς ότι το πλέον για την χριστιανική εορτή δεν είναι άλλο από την θυσία του ίδιου του Κυρίου επάνω στο Σταυρό. Το κείμενο «Περι Πάσχα» του Μελίτων Ωσάρδεων που γράφτηκε μεταξύ του 160 και 170 μεταχριστών αναλύεται ακριβώς αυτή η θεολογική σημασία του χριστιανικού Πάσχα σε σχέση με την Εβραϊκή Πασχάλια τη λειτουργία. Στο τέλος του κειμένου αναφέρει ο Μελίτων τα εξής Μάθετε ούντι ο Πάσχων και τι σώτο ο Πάσχοντη συμπαθών και γιατί πάρεστινο κύριο επί τη γη ή να τον Πάσχοντα αφιεσάμενο αρπάσει στα υψηλά των ουρανών. Με αυτόν τον τρόπο εκφράζεται η νέα καινούρια πραγματικότητα, σύμφωνα με την οποία η αλλαγή μεταξύ Εβραϊκού Πάσχα και Χριστιανικού Πάσχα έγκυται στην θυσία του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό. Πλέον ο αμνό που στην εβραϊκή παράδοση σήκωνε πάνω του τι του, του των Εβραίων, δεν είναι άλλος από τον Χριστό, ο οποίος είναι ο αμνός, ο αίροντας σαμαρτίας του κόσμου, μέσα από την θυσία του πάνω στο Σταυρό. Αυτό το θεολογικό στοιχείο είναι που τελικά διαφοροποιεί το εβραϊκό Πάσχα από το χριστιανικό Πάσχα και αποδεικνύει ότι δεν έχουμε μια απλή απομίμηση του Εβραϊκού Πάσχα μέσα στη Χριστιανική Λατρεία, αλλά αντιθέτως έχουμε κρατήσει τα εορτολογικά στοιχεία και τους έχουμε δώσει καινούριο νόημα βάσει πάντοτε της θυσίας του Κυρίου πάνω στο Σταυρό και της σωτηριολογικής της αξίας για όλους εμάς. Σε συνέχεια των εορτών οι έχουν περάσει από την Εβραϊκή Λατρεία στη Χριστιανική Λατρεία, Θα αναφερθούμε στην Εορτή της Πεντηκοστής, η οποία στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 23 στήχος 16, μνημονεύεται ως Εορτή Θερισμού Πρωτογεννημάτων. Στην Παλαιά Διαθήκη, συγκεκριμένη Εορτή συναντάται με διάφορες ονομασίες. Ονομάζεται Εορτή των Εβδομάδων στην Αρχή του Θερισμού, Εορτή των Νέων Γεννημάτων, Ει Εορτή και των Εβδομάδων. Μάλιστα αυτή η τελευταία ονομασία συνδέει την εορτή της Πεντηκοστής με την εορτή των Αζήμων και του Πάσχα, μιας και επτά εβδομάδες μετά από την Πασχάλια εορτή γίνεται η εορτή της Πεντηκοστής. Η συγκεκριμένη γιορτή είχε φρόσινο χαρακτήρα για τους μετέχοντες και αν και δεν υπήρχε συγκεκριμένος τρόπο και μέσω προσφορά. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει η ελάχιστη απαιτούμενη προσφορά η οποία αναφέρεται στο Λεβιτικό κεφάλαιο 23 στίχους 17-18 όπου εκεί αναφέρει «Από τη Οικία ημών προσύσσεται άρτους επίθεμα, δύο άρτους, εκ δύο δεκάτων σε μηδάλεως έσονται, εζυμωμένοι υπευθύσονται πρωτογενημάτων του Κυρίου και προσάξατε μετά των άρτων επτά αμνούς αμόμους» Ενιαυσίου και μόσχων ένα εκ των βουκολίου και κριούς δύο αμμώνους και εසුντολο καφτόματα το κυρίο και θυσία αυτῶν και εσποδαέ αυτῶν θυσία οσμής ε βοδίας του κυρίου Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε ότι παρόλο το γεγονός ότι αυτός που επιθυμούσε να εορτάσει την εορτή της Πεντηκοστής δεν υπήρχε συγκεκριμένη προσφορά Καθορίζεται όμω εδώ από το Λεβιτικό η ελάχιστη απαιτούμενη προσφορά για τον εορτασμό τη εορτή. Οι 50 μέρε που μεσολαβούν μεταξύ τη εορτή του Πάσχα και τη εορτή των εβδομάδων, δηλαδή τη Πεντηκοστή, ήταν ο λόγο που οδήγησε του Εβραίου να συνδυάσουν τη συγκεκριμένη εορτή με την νομοδοσία, δηλαδή την παραλαβή των 10 εντολών από τον Μωυσή πάνω στο όρο Σινά. Θα πρέπει να τονιστεί πω για την Εβραϊκή Παράδοση υπήρχαν δύο λόγοι για τους οποίους εορτάζονταν η πεντηκοστή. Ο πρώτος ήταν η παράδοση του νόμου του Συνά όπως προείπαμε και ο δεύτερος σύμφωνα με τη Ραβινική Παράδοση ήταν η ανανέωση της Διαθήκης του Θεού με τον Αβραάμ ως ανάμνηση του γεγονότος. Ο εορτασμός της πεντικοστής για τους Εβραίου είχε χαρακτήρα καθαρά προσκυνηματικό. Δηλαδή, προέβλεπε την προσέλευση των Εβραίων στα Ιεροσόλυμα, γι' αυτό και όλη η εορτή ήταν συνδεδεμένη με τον Ναό των Ιεροσολύμων και κατόπιν με το χώρο της συναγωγής. Κατά τον εορτασμό της Εορτής της Πεντηκοστής, διαβάζονταν ως ανάγνωσμα το βιβλίο της Εξόδου και τα κεφάλαια 19, 20 και 24, στα οποία και τονίζεται ιδιαίτερος ο χαρακτήρα της Εορτής ως ανάμνηση της παραδόσεως του νόμου από τον Θεό, Στον Μωυσή στο όρος Σινά. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε πως η σύνδεση της εορτής της Πεντηκοστής με τη Θεοφάνεια στο Σινά αποτέλεσε για τους Εβραίους την έναρξη της σκευτικής τους ιστορίας. Η παράδοση του νόμου συνέστησε τον κανόνα ζωής του Ισραήλ. Ταυτόχρονα όμως έδειξε πως ο Θεός πλέον επεμβαίνει στην εθνική ιστορία του Ισραήλ και βοηθάει ώστε ο εκλεκτός λαός να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία θα βρει μπροστά του. Η θεοφάνεια στο Σινά αποτέλεσε την προτύπωση της επέμβασης του Θεού στον τόλ, στο τέλος των χρόνων, όταν δηλαδή θα έλθει να κρίνει και να αποκαταστήσει τη δημιουργία του. Με την ίδρυση της Εκκλησίας, αμέσως μετά την Πετικοστή, Πλέον, ο λαό του Θεού, οι χριστιανοί δηλαδή, αποτελούν εκείνους όλους όσοι αναμένουν την επέμβαση του Θεού στο τέλος των χρόνων, γεγονό που προαναγγέλθηκε από τον Χριστό ως εγγύς ευρισκόμενο. Η παραπάνω επέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία συνδυάστηκε από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, με την έλευση του Αγίου Πνεύματο, δηλαδή με τη Χριστιανική Πεντηκοστή. Αυτή την αλήθεια την διασώζει ο Λουκά στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 1, στίχος 6 6-8. Ήμεν ου συνελθόντε ηρώτων αυτών, λέγοντες, Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο το αποκαθιστάνει στην βασιλεία το Ισραήλ, Ήπεν δε προ αυτού, Ουχημώνε τι γνώνε χρόνου ή καιρού, Ούσο πατήρε έθετο εν τη δύε εξουσία. αλλά λείψεστε δύναμη είναι του Αγίου Πνεύματο εφ' «Και σε σ μάρτυρες εν ται και μπάσι τη Ιουδαία και Σαμαρία και σ' Ασχάτου της γης». Ενώ η Εβραϊκή πεντηκοστή υπενθυμίζει στους Εβραίους τη θεοφάνεια του Κυρίου πάνω στο όρος Σινά, η χριστιανική πεντηκοστή αποτελεί την έκφραση της αναμονής της έσχατης θεοφάνειας κατά την οποία και θα αποκατασταθεί η κυριαρχία του Κυρίου στον κόσμο. Επιπλέον, διαβάζοντας το κείμενο των πράξεων στο δεύτερο κεφάλαιο, εκεί συναντάμε ακριβώς στη χριστιανική πεντηκοστή όλα τα δεδομένα της εβραϊκής βιβλικής παράδοσης της πεντηκοστής του Σινά. Έτσι έχουμε τη συμπλήρωση των 50 ημέρων από την ημέρα του Πάσχα. Έχουμε την τρίτη ώρα, σύμφωνα με την οποία η παλαιοδοτική παράδοση διασώζει ότι η θεοφανία του Σινά έλαβε χώρα στην αρχή της ημέρας. Έχουμε την αναφορά πως η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος έγινε ως ήχου ως περιφερωμένη πνοέιες βιαίας, πράγμα το οποίο παραπέμπει στα αντίστοιχα συμπτώματα της θεοφανίας του Σινά, καθώς και η προτροπή του Πέτρου προς τους συγκεντρωμένους στον ναό, όπου αναφέρει σώθητε από τις γενεάς της κολιάς ταύτης, πράγμα το οποίο παραπέμπει στη σωτηρία των Εβραίων από την Αίγυπτο ως γεγονός συνυφασμένου με τη θεοφανία του Σινά. Επιπλέον, σησυγετισμός μεταξύ εβραϊκής εορτής του σπεντικοστής και χριστιανικής είναι στο γεγονός ότι οι Εβραίοι αναμένουν στους πόποδες του Σινά τη θεοφάνεια ομοθυμαδών ενώ οι μαθητές αναμένουν την έλευση του Αγίου Πνεύματος ομοθυμαδών πάλι, όπως αναφέρεται στο πράξιον κεφάλαιο 1 στίχη 14. Επιπλέον, μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, οι πρώτοι χριστιανοί βρίσκονται σε μια κοινωνία μεταξύ τους, γύρω από την ευχαριστιακή τράπεζα, πράγμα το οποίο μα θυμίζει το γεγονός πως και οι Εβραίοι μετά από την αποδοχή του νόμου, όφθησαν εν τον τόπο του Θεού και έφαγον και έπειον, σύμφωνα με το βιβλίο της εξόδου, κεφάλαιο 24, στίχος 11. Εδώ κατανοούμε πως η έννοια τη συνάξεως των λαών και στις δύο θεοφάνειες, και σε αυτό της εβραϊκής, με την παρουσία του Θεού στο Σινά, και σε αυτό της χριστιανικής, με την πεντηκοστή και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, αποτελεί ένα κοινό σημείο. Στη χριστιανική πεντηκοστή, η θεοφάνεια του Κυρίου μέσα από την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους αποτελεί το πρώτο βήμα ώστε να συντελεστεί το, άγιο, το έργο του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή η έχηση σε όλους τους ανθρώπους όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του κατά τον Ευαγγελισμό του Εκατόνταρχου Κορνήλιου. Με αυτόν τον τρόπο. Το νέο στοιχείο το οποίο συναντάμε μέσα στη Χριστιανική Πεντηκοστή που δεν είναι άλλο από το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό το οποίο ενώνει εκείνα τα οποία έχουν διαρεθεί κατά την παλαιοδιαθηκική παράδοση της συγχήσεως των γλωσσών των ανθρώπων στον πύργο της Βαβέλ. Η Εβραϊκή Πεντηκοστή αν και αναφέρεται στην παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο στο όρος συνά, παρόλα τα αυτά όμως δεν καταργεί τη σύγχυση των γλωσσών που είχε προκαλέσει η προηγούμενη αμαρτία. Ενώ τώρα πλέον με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο, την παρουσία του Θεού ανάμεσα στους μαθητές και την επιφύστησή τους, πλέον η προηγούμενη δι- σχάση μεταξύ των ανθρώπων μεταβάλλεται σε ενότητα μετά από την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά για την Ορθόδοξη λατρεία, το γεγονός τη επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος δεν υπάρχει αυτόνομα. Αντιθέτως, συνδέεται με το πάθος, την Ανάσταση, την Ανάληψη του Κυρίου, καθώς και με το Χριστιανικό Πάσχα στο σύνολο. Η μαρτυρία αυτή του δευτέρου κεφαλαίου των πράξεων ότι το Πάσχα του Κυρίου αποτέλεσε την προπόθεση της Χριστιανικής Πεντηκοστής, προσεγγίζει την αντίστοιχη της εξόδου, ότι το Εβραϊκό Πάσχα, ως απελευθέρωση από την Αίγυπτο και την διάβαση της θαλάσσης, αποτελεί την προϋπόθεση της παραδόσεως του νόμου από τον Θεό στον Μωυσή. Ως κοινή θεματική βάση, τόσο για την Εβραϊκή όσο και για την Χριστιανική Πεντηκοστή, αποτελεί η σύναξη του λαού και η θεοφάνεια του συνά. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός, πως η εβραϊκή πεντηκοστή αποτέλεσε την μήτρα μέσα στην οποία κοιοφορήθηκε η έννοια της χριστιανικής πεντηκοστής με το σύνολο του νοήματος σε εορτή. Μέχρι τώρα έχουμε εξετάσει την σχέση με εκταξία εβραϊκής και χριστιανικής λατρείας. Είδαμε τα στοιχεία τα οποία προσέλαβε η χριστιανική λατρεία από την εβραϊκή, αλλά κυρίως τονίσαμε την διαφορά νοήματο που έδωσε η χριστιανική λατρεία σε πολλέ από τις τη της εβραϊκής λατρείας. Είδαμε το νόημα του Ναού και της Συναγωγής, είδαμε την ημέρα της Κυριακής ως κυριώνυμη ημέρα τελέσεως της Θεία Λειτουργίας, ως ανάμνηση και αναφορά στην Ανάσταση του Κυρίου, καθώς και εξετάσαμε τις δύο μεγάλες εορτές, αυτή του Πάσχα και της Πεντηκοστής, γεγονός ότι και οι δύο εορτές και το Εβραϊκό Πάσχα και η Εβραϊκή Πεντηκοστή μεταφέρθηκαν στη χριστιανική ε, λατρεία, στο χριστιανικό εορτολόγιο, αλλά με διαφορά νοήματος. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε ιδιαίτερα ζητήματα τα οποία συναντάμε στην εβραϊκή λατρεία, όπως είναι το ψαλτήριο παραδείγματος χάρη, και τα οποία συναντάμε και συνεχίζουν να υπάρχουν μέχρι, μέχρι και σήμερα στη χριστιανική λατρεία. Ξεκινώντα, λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κεντρικό σημείο μέσα στην εβραϊκή λατρεία έχει η θρησκευτική πίστη του Ισραήλ. Με σημαντικότερο τμήμα αυτή, του ψαλμού του Δαβίδ. Δεν θα ήταν υπερβολή αν τονίζαμε πω οι ψαλμοί του Δαβίδ είναι αυτοί που ανακεφαλαιώνουν την εβραϊκή διδασκαλία γύρω από την ύπαρξη του Θεού και του Μεσεία. Ταυτόχρονα, όμω, επεξηγούν την πνευματική αξία του Θεού και εμβαθύνουν στο μυστήριο του ανθρώπου και τη σχέση όσου με τον ίδιο τον Θεό. Για την χρήση του ψαλμού, των ψαλμών την εποχή του Χριστού και την προ... κατά την περίοδο τη Πρώτη Εκκλησία, οι πληροφορίε που έχουμε είναι περιορισμένε έω και ελάχιστε. Σίγουρα, φυσικά, υπήρχαν διάφορε καθημερινέ ακολουθίες που τελούνταν από του Χριστιανού, μέσα στου οποίου ήταν ενταγμένοι και οι ψαλμοί. Οι ψαλμοί εντάχθηκαν μέσα στη χριστιανική λατρεία εξαιτία του γεγονότος ότι χρησιμοποιούνταν ψαλμική στίχοι τόσο από τον Κύριο όσο και από του Αποστόλου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραπάνω αναφοράς αποτελεί η παρουσία πολλών ψαλμικών στοιχείων μέσα στα Ευαγγέλια της κενής Διαθήκης. Στη διήγηση της Σταυρόσεως αναφέρεται το ψαλμικό «έδωκαν ίνο μεταχολής. ενώ αλλού διαβάζουμε το ψαλμικό «και διαμερίσαντο τα ημάτια μου». Αυτέ οι χαρακτηριστικέ αναφορέ είναι στοιχεία τα οποία μα αποδεικνύουν πω τα κείμενα τη Κοινή Διαθήκη και ιδίω τα Ευαγγέλια διασώζουν πολλά στοιχεία μέσα από του ψαλμού του Δαβίδ, όπω αυτά είναι καταγεγραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό και μόνο είναι ικανό να αποδείξει τη σύνδεση μεταξύ χριστιανική λατρείας στο κομμάτι των ψαλμών και εβραϊκή λατρείας μια και από αυτήν την εβραϊκή λατρεία αντιγράφει η χριστιανική λατρεία τη χρήση των ψαλμικών στοιχείων. Η χρήση των ψαλμών από την πρωτοχριστιανική λατρεία πιστοποιείται μέσα από τις μαρτυρίες των επιστολών του Παύλου. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα πρώτα χριστιανικά χρόνια δεν υπήρχαν εκκλησιαστικοί ύμνοι τους οποίους χρησιμοποιούσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Άρα, με την έννοια ψάλο, αναφέρεται η λειτουργική χρήση των ψαλμών και ιδίως των ψαλμών του Δαβίδ. Η αναφορά του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη επιστολή της προς Κορινθίους, κεφάλαιο 14, στίχο 15, ψαλό το πνεύμα τη Ψαλώδα και το νοή» αποδεικνύει το γεγονός ότι μέσα στην προσευχή της Εκκλησίας της Κορίνθου εντάσσονταν πολλά ψαλμικά στοιχεία. Στην ίδια επιστολή καθώς και στο ίδιο κεφάλαιο στίχο 26 δεν μας διασώζεται μόνο η χρήση των ψαλμών αλλά και το γεγονός ότι έπρεπε να υπήρχε ειδική κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι κάναν τη χρήση των ψαλμών μέσα στην τέλεση της Θεία και του Κυριακάτικου Δείπνου. Το βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 4, στίχος 24-26 μας διασώζει την προσευχή της πρώτης εκκλησίας μετά από την απόλυση του Πέτρου και του Ιωάννου μέσα από την, στην οποία συναντάμε ενσωματωμένο στο κείμενο της προσευχής τον Ψαλμό 2. Αναφέρεται εκεί «Δέσποτα, σι σα των ουρανών και τη γη και την θάλασσα και πάντα τα εναυτή. Ότι του πατρό Σιμών διαπνεύωτο Αγίου Στόματο Δαβίδι του Πεδό σου, λοιπόν, οι Νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλεί τη Γη και οι άρχοντε συνήθισαν επί το αυτό κατά του κυρίου και τα κατά του Χριστού αυτού. Ταυτόχρονα όμω, τα κείμενα του Αποστόλου Παύλου μα διασώζουν την συνήθεια τη χρησιμοποίηση των μυσαλμών όχι μόνο στι προσευχέ τη Εκκλησία ω σώματο και κοινότητα, αλλά και ιδίω στι ιδιωτικέ προσευχέ των πρώτων Χριστιανών. Αυτό το κατανοούμε όταν ακούμε τον Απόστολο Παύλο να προτρέπει του χριστιανού να λαλούν εαυτής ψαλμίσει και ημίσει και οδέ πνευματικέ, άδοντε και ψάνοντε στην καρδία του κυρίου. Εδώ ακριβώ η προτροπή αυτή απευθύνεται όχι μόνο σε χριστιανού που προέρχονται από την Ιουδαϊκή παράδοση, αλλά κυρίω σε χριστιανούς πρώην ιδολάτρε, οι οποίοι ερχόμενοι τώρα στον χώρο τη Εκκλησία, καλούνται να προσεύχονται με την χρήση των ψαλμών του Δαβίδ. Φτανοούμε λοιπόν ότι το βιβλίο των Ψαλμών αποτελεί ένα παλαιοδιαθηκικό κείμενο το οποίο έχει ενταχθεί ως προσευχητικό κείμενο στη λατρεία της πρώτης εκκλησίας. Μάλιστα υπερβαίνει την ψαλμική χρήση εβραϊκής λατρείας φτάνοντας στο σημείο ώστε πολλές φορές οι χριστιανοί να το χρησιμοποιούν για την ιδιωτική τους ζωή και για τις οικογενειακές συγκεντρώσεις όπως είναι οι κοινέ, αγάπες τα κοινά δίπλα δηλαδή οι αγάπες. Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών ψαλμών από την χριστιανική λατρεία δικαιολογείται και από τις χριστολογικές μαρτυρίες που διασώζονται μέσα σε αυτούς. Μέσα στους ψαλμούς υποβόσκουν μαρτυρίες για τα γεγονότα του πάθους και της αναστάσεως του Κυρίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Ψαλμός 21 και ο 300 Ψαλμός, ο οποίος αναφέρεται ουσιαστικά στα δύο αυτά μεγάλα σωτηριολογικά γεγονότα, δηλαδή της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως. Μάλιστα η πρώτη Εκκλησία προσεύχεται χρησιμοποιώντας τον Ψαλμό 2 για να αναφερθεί στο πάθος του Κυρίου. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε ότι η Εκκλησία δίνει μια χριστολογική ερμηνεία στη λειτουργική χρήση των ψαλμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου αμέσως μετά την πεντηκοστή και την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος προ τα πλήθη, όπου εκεί πέρα χρησιμοποιώντας τον Ψαλμό 15 και τους στίχους 8 ως 11, μιλάει για το πάθος, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα και το Ψαλμικό στίχο 109,1. Σε άλλο σημείο, στο βιβλίο των πράξεων, κεφάλαιο 13, στίχος 33 και 35, βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να χρησιμοποιεί και αυτό ψαλμικούς στίχους για να αναφερθεί στην Ανάσταση του Κυρίου όταν βρισκόταν στην αντιόχεια της Πισιδίας. Οι παραπάνω αναφορές... Δικαιολογούν το γιατί η Εκκλησία χρησιμοποιούσε τους ψαλμού μιας και μέσα σε αυτούς διεπίστωσε μια χριστολογική προαναγγελία του πάθους της Αναστάσεως του Κυρίου και της σωτηρίας που θα προέλθει μέσα από αυτά τα δύο γεγονότα. Μάλιστα, στην Εβραίου επιστολή διαπιστώνεται πως εκεί οι ψαλμοί του Δαβίδ ερμηνεύονται χριστολογικά, μια και ο Χριστός προβάλλεται ως Υιός του Θεού, ως πρωτότοκος της Οικουμένης, «Ως προσκυνούμενο υπό των Αγγέλων, αλλά και ο υπεράνω των Αγγέλων, ως ο μαρτυρούμενος υπό το Αγίου Πνεύματος, ως ιερεύσης των αιώνα κατά την τάξη 10. Αυτός είναι και ο λόγος που οδήγησε τον Τερτιλιανό να γράψει ότι «σχεδόν όλοι οι ψαλμοί προβάλλουν το πρόσωπο του Χριστού και αντιπροσωπεύουν τον Υιόν και Λόγο του Θεού στη σχέση του με τον Πατέρα». Όλα τα παραπάνω συνοψίζουν την άποψη ότι η χριστιανική λατρεία χρησιμοποιεί τους Εβραϊκού ψαλμούς μέσα στι ακολουθίες της ακριβώς γιατί πίσω από, αυτές, από αυτούς διαβλέπει αυτήν την οργανική σχέση μεταξύ του Χριστού που θα έρθει και της σωτηρίας που θα προέλθει από αυτόν. Φίλοι, επιστρέφουμε στη ραδιοφωνική μα εκπομπή. Στο πρώτο ημίωρο τη εκπομπή μα, ασχοληθήκαμε με τι δύο μεγάλε εβραϊκέ εορτές οι οποίε υιοθετήθηκαν και από τη Χριστιανική Λατρεία, το Πάσχα και την Πεντηκοστή. Εκεί ακριβώ αναδείξαμε ότι η Χριστιανική Λατρεία προσέλαβε αυτέ τι δύο μεγάλε εβραϊκέ εορτές και του έδωσε ένα τελείω διαφορετικό νόημα. Στο Πάσχα, αναφέρθηκε το πέρασμα, στη διάβαση από τον θάνατο στη ζωή με την ανάσταση του κυρίου ενώ η εορτή της Πεντηκοστής μας υπενθυμίζει το γεγονός της θεοφάνειας του Θεού στο όρος Σινά κατά την ομοδοσία στο Μωυσή και στην Εκκλησία την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους την επιφύτηση δηλαδή του Αγίου Πνεύματος και την έναρξη της ιστορικής πορείας της Εκκλησίας γεγονός το οποίο συνδέει και αυτό την θεοφάνεια του Σινά με την θεοφάνεια στα Ιεροσόλυμα. Συνεχίζοντας, θα μιλήσουμε για όλα εκείνα τα ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά τα οποία εμφανίζονται στην εβραϊκή λατρεία και τα οποία επηρέασαν και επίδρασαν τη χριστιανική λατρεία. Έτσι λοιπόν αρχικά θα δούμε τη λειτουργική χρήση του θυμιάματος. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι Εβραίοι είχαν υιοθετήσει τη λατρεία τους στο θυμίαμα και αυτό γιατί συμβόλιζε την προσευχή των ε, Ιουδαίων προς τον Θεό. Το θυμίαμα προσφέρονταν είτε μόνο του, είτε ως συνοδευτικό τις θυσίας. Στην πρώτη περίπτωση, όταν δηλαδή το θυμία προσεφέρονταν μόνο του, αποτελούνταν απο ποικίλα συστατικά, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η Παρασκευή του ήταν αποκλειστικό έργο των ιερέων και η χρησιμοποίησή του γινόταν μόνο, για, μόνο από αυτούς για τη λατρεία του Θεού. Παράδειγμα χρήσης για εορτασμού κατά την ημέρα εορτής αποτελεί η εορτή του εξυλασμού όπου οι κύορχοι έρχονταν στα Άγια των Αγίων και προσέφερε συγκεκριμένο θυμίαμα σε ειδικό θυμιατήριο σύμβολο της αποφυγής του θανάτου. Ταυτόχρονα όμως από την εβραϊκή λατρεία προβλέπονταν η προσφορά θυμιάματος και δύο φορές την ημέρα την 9η πρωινή και την τρίτη απογευματινή. Αν και μπορούμε να καταλάβουμε πω η προσφορά του θυμιάματο αποτελούσε σημαντικό στοιχείο τη εβραϊκή λατρεία, στου χριστιανού δεν μαρτυρείται η χρήση του θυμιάματο πριν από το 2ο ήμιση του Τετάρτου αιώνα. Κατά τον 4ο αιώνα υπάρχουν έμεσε μαρτυρίε περί τη λειτουργική χρήσεω του θυμιάματο. Εκεί βλέπουμε τον Όσιο Κορδούι να υπενθυμίζει στο Μέγα Κωνσταντίνο ότι δεν είχε την εξουσία του θυμιάν. Η πρώτη σαφής μαρτυρία για τη λειτουργική χρήση θυμιάματος μέσα στην χριστιανική λατρεία προέρχεται από τις Αποστολικές Διαταγές όπου εκεί αναφέρεται «Ετε παρθένει εις τύπων του θυμιάματηρίου τη μισθωσαν και του θυμιάματος». Εδώ έχουμε ένα σαφή παραλληλισμό μεταξύ των παρθένων και του θυμιάματος, γεγονός το οποίο συγκλίνουν και τα δύο στο κοινό στοιχείο της αγνότητας. Αυτή η αναφορά των αποστολικών διαταγών μας δίνει να καταλάβουμε πως η μαρτυρία την οποία διασώζουν οι αποστολικέ διαταγές είναι προγενέστερη του τετάρτου αιώνα. Άρα λοιπόν η λειτουργική χρήση του θυμιάματο θα πρέπει να υφίσταται σε μια πολύ σε προηγούμενη εποχή κάτι το οποίο μας διασώζει και το διπορικό της εθερίας που μαρτυρεί περί θυμιατηρίων εντός του σπηλαίου τη Αναστάσεως. Η τελετουργική χρήση θυμιάματος από τους... Οι δολολάτρε τη εποχή είναι ο λόγο που ίσω η Εκκλησία δεν προσέλαβε την χρήση του θυμιάματος στους πρώτου αιώνε λατρεία τη. Μάλιστα, οι απολογητές οι Ιουστίνο και Αθηναγόρα τονίζουν ότι ο Θεό δεν έχει ανάγκη από την προσφορά του θυμιάματο όπω αυτό γίνεται στη λατρεία των εθνικών και των ιδολατρών. Αν εξετάσουμε λειτουργικά τη λειτουργία του Αιγίου Ιακώβου του αδελφό Θεού, θα δούμε εκεί πέρα ότι διασώζεται μία ευχή του θυμιάματο. Η, Αγία λειτουργία, η Λειτουργία του αγίου ιακώβου του Αδελφό Θεου, τη οποία πυρήνα είναι ο αποστολικό ή αποσλική χρόνια και η τελική τη διαμόρφωση πραγματοποιείται τον 4ο αιώνα διασώζει την συγκεκριμένη ευχή ω ευχή του θυμιάματο τη εισόδηου τη σνάξεω. Μάλιστα στην παραπάνω ευχή γίνεται αναφορά από τον συγγραφέα τη τρία λειτουργία στα στοιχεία εκείνα τα οποία θυμίζουν παλαιοδιαφικά δεδομένα κάτι το οποίο τονίζεται η επίδραση της εβραϊκής λατρείας επί της χτενικής λατρείας. Αναφέρει χαρακτηριστικά η ευχή. «Ο Θεός, ο προσδεξάμενος άβελ τα δωρα νόε και Αβραάμ την θυσίαν, Ααρών και Ζαχαρίου το θυμίαμα, πρόσδεξε και εκχυρώσει των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο, ίσως μην και άφηση των αμαρτιών, ημών και παντό του λαού σου». Η συγκεκριμένη ευχή τη ακολουθία τη τηλετουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφό Θεού μα δίνει να καταλάβουμε ότι η ευχή δεν γράφηκε από το πουθενά και από το μηδέν, αλλά αφού αναφέρει μέσα η ευχή χρήση θυμιάματο, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ίσχυε και του προηγούμενου τρει αιώνε η συγκεκριμένη τηλετουργική πράξη. Αφήνοντα την τηλετουργική πράξη τη χρήση του θυμιάματο κατά την τέλεση διαφόρων προσευχών, θα περάσουμε στα εγγένεια των ναών. Είναι γεγονό πω στην ιστορία του Εβραϊκού Έθνους είχε καθιερωθεί η ύπαρξη ειδική τελετή ώστε να εγγενιάζεται ένα χώρο λατρείας. Οι ρίζε αυτή τη τελετουργική πράξη βρίσκονται στην τελετουργική πρακτική του Ιακώβ, ο οποίο όταν συναντήθηκε με τον Θεό, αυτό το οποίο έκανε αμέσω μετά ήταν να καθαγιάσει τον τόπο που είχε εμφανιστεί ο Θεό, δημιουργώντα ένα μικρό θυσιαστήριο από πέτρε και ρίχνοντα πάνω σε αυτό λάδι. Το γεγονός αυτό της πράξης του Ιακώβ αποτέλεσε και την απαρχή για τον εγκαινιασμό των θυσιαστηρίων, τα οποία αργότερα χρησιμοποίησαν όλοι οι Εβραίοι από την εποχή του Μωυσή, του Αρών μέχρι και μετέπειτα. Για την εβραϊκή λατρεία, ο εγκαινιασμός του θυσιαστηρίου γίνονταν με την προσφορά θυσίας. Και πριν από αυτό όμως γίνονταν με τον τρόπο τον οποίο έδειχνε ο Μωυσής στη χρήση του θυσιαστηρίου, δηλαδή ο αγιασμός του θυσιαστηρίου γινόταν με λάδι και με τα εντικείμενα εκείνα τα οποία χρησιμοποιούνταν στην τέλεση της εβραϊκής λατρείας. Μέσα στην Εβραϊκή Ιστορία παρατηρούμε το γεγονός ότι κάθε φορά που επιθυμούσε κάποιος να εγγενιάσει είτε έναν τόπο λατρείας, είτε μια νεόδμητη οικία, τότε ακολουθούσε το τυπικό του εγγενιασμού όπως αυτό περιγράφεται στο αριθμούς κεφάλαιο 7 στίχος 84. Έτσι λοιπόν η παράδοση που ξεκίνησε από τον Ιώβ, από τον Ιακώβ, συγγνώμη, συνεχίζεται στην περίοδο του Μωυσή, αλλά και επεκτείνεται και μετά, μέσα στα Ιεροσόλυμα, με το Ναό του Θεού. Ταυτόχρονα, όμως, ακολουθούμε και την ίδια διαδικασία, στον εγκαινιασμό, δηλαδή, του Ιερού του Κυρίου, όταν ο Ναός ανοικοδομείται μετά τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο εγγενειασμός του νεού δεν αποτελούσε μια απλή τελετουργική πράξη μέσα στον χώρο της εβραϊκής λατρείας. Αυτό το αποδεικνύει το γεγονός ότι οι Εβραίοι είχαν και συγκεκριμένη εορτή ανάμνησης των εγγενείων, δηλαδή την εβραϊκή εορτή Χανουκά. Η χριστιανική λατρεία, ακολουθώντας ακριβώς την εβραϊκή παράδοση και ιδίως στο γεγονός του εγγενιασμού των, των τόπων λατρείας, Αποδέχεται αυτή την πρακτική και τη χρησιμοποιεί και στα δικά της θυσιαστήρια. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, ως εγγένιο του ναού έχουμε τον εγγενιασμό της Αγίας Τραπέζης, δηλαδή του τόπου στον οποίο αργότερα θα γίνει η Θεία Ευχαριστία ως θυσία του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Είναι φυσιολογικό η πράξη του εγκαινιασμού των αιώνας να συναντάται μετά τον 4ο αιώνα. Και αυτό γιατί, γιατί μέχρι και το 313 η Εκκλησία πέρασε την περίοδο των διωγμών, γεγονός το οποίο δεν της επέτρεπε να εγκαινιάζει ναούς ή να τελεί την Θεία Λειτουργία πάνω σε θυσιαστήρια εγκαινιασμένα. Έτσι λοιπόν υπάρχει έλλειψη μαρτυριών μέχρι και τον 3 μέχρι και τον τέταρτον αιώνα και αυτό γιατί, όπως προείπαμε, η περίοδος των διωγμών δεν επέτρεπε στην Εκκλησία να ανοικοδομεί ναούς. Ο Ευσέβιος Κησαρία στο κείμενό του εκκλησιαστικής ιστορίας διασώζει μαρτυρίε για εγγενείων εορτέ κατά πόλης και τον άρτη νεοπαγών προς εφεκτηρίων αφιερώσεις. Αυτά, αυτό αποτελεί μία από τις πρώτες μαρτυρίε εγγενείων χριστιανικών ναών. Μάλιστα σε πλήρη συνάρτηση, με την ανάμνηση των εγγενείων ως εορτή που συναντάμε μέσα στην εβραϊκή λατρεία, τη Χανουκά δηλαδή, ο Ευσέβιος Κεσαρίας διασώζει στην εκκλησιαστική του ιστορία αντίστοιχη μαρτυρία στην οποία αναφέρεται σε εορτή εγγενείων όπως αυτή παρουσιάζεται στην εβραϊκή λατρεία. Μάλιστα, οι πρώτοι χριστιανοί διατηρούν αυτή τη συνάφεια των εγγενείων του ναού, του Σολ, του ναού από τον σολομόντα με τα εγγένεια των χριστιανικών ναών, δηλώνοντας ακριβώς την πεποίθηση πως οι, τα εγγένεια των ναών, ιδίως τους, από τον 4ο αιώνα και μετά, αποτελούν ε, στοιχείο και τελειτουργική πράξη της εβραϊκής λατρείας. Ο συσχετισμός μεταξύ και χριστιανικής λατρείας στο γεγονός του εγκαινιασμού των ναών βρίσκεται στο ότι για την εβραϊκή λατρεία, για να εγκαινιαστεί ένα χώρο, θα έπρεπε να λάβει χώρα η προσφορά θυσίας. Έτσι λοιπόν και στη χριστιανική λατρεία, ο εγκαινιασμός του τόπου στον οποίο θα προσεύχεται η κοινότητα γίνεται ακριβώς με την προσφορά της χριστιανικής λατρείας, θυσίας συγγνώμη, δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας. Η διαφοροποίηση που εμφανίζεται μεταξύ εβραϊκής και χριστιανικής λατρείας των εγκαινιασμών των ναών είναι στην, αναποθε... στην αναπόθεση λυψάνων μαρτύρων στη βάση των χριστιανικών θυσιαστηρίων η οποία πράξη καμία σχέση δεν έχει με τον εβραϊκό τρόπο εγκαινιασμού των ιερών τόπων λατρείας. Έτσι λοιπόν με αυτό αποδεικνύεται ότι η χριστιανική λατρεία διαφοροποιείται από την πρακτική της εβραϊκής λατρείας στο γεγονός του εγγενειασμού των αιών, στο ότι από τον τέταρτον αιώνα και μετά καθιερώνεται η πρακτική σύμφωνα με την οποία στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης τοποθετούνται λείψανα μαρτύρων, γεγονός το οποίο αποδεικνύει τον εγγενειασμό του τόπου θυσίας και του τόπου στον οποίο θα τελεστεί αργότερα η Θεία Ευχαριστία. Προχωρώντας παρακάτω θα εξετάσουμε τα αναγνώσματα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, τα οποία ονομάζονται βιβλικά, και πώς αυτά η χριστιανική λατρεία τα προσέλαβε μέσα στον τρόπο προσευχής της και τα χρησιμοποίησε για τις διάφορες ακολουθίες της. Θα πρέπει να τονίσουμε πως η ανάγνωση της βίβλου υπήρξε βασικό στοιχείο των ακολουθιών τόσο του ναού όσο και της συναγωγής αργότερα. Παρατηρούμε μάλιστα ότι τα βιβλικά αναγνώσματα προβλέπονταν στη λατρεία της συναγωγής και μάλιστα σε ορισμένες ημέρες της εβδομάδος. Τα αναγνώσματα διαβάζονταν με συγκεκριμένο τελετουργικό τυπικό, το οποίο κατακλείονταν από τη συνήθεια του ασπασμού των ηλιταρίων από τους παρισταμένους. Αυτή η απόδοση τιμή προ το βιβλίο που περιείχε τα βιβλικά αναγνώσματα αποτελούσε και το μεταγενέστερο στοιχείο χρήση από τη χριστιανική λατρεία, το οποίο και διατηρήθηκε μέσα σε αυτήν. Η ανάγνωση των βιβλικών αναγνωσμάτων μέσα στην συναγωγή γίνονταν κατά τη διάρκεια ενό τριετού κύκλου. Πρώτο, διαβάζονταν το κείμενο τη Πεδατεύχου, το οποίο ήταν δύσκολο στην ερμηνευτική του για του Εβραίου τη εποχή και κατόπιν ακολουθήσε το ανάγνωσμα από τους προφήτες, τις οποίους και όχι μόνο διαβάζανε, αλλά και ερμήνευαν κατόπιν στους παρισταμένους. Η χρήση των βιβλικών αναγνωσμάτων κατά τη λατρεία της πρώτης στιανικής εκκλησίας βρίσκει το προήμοιό της στην ανάγνωση της προφητείας του Ισαΐου από τον Κύριο στη συναγωγή της Ναζαρέτ. Μάλιστα κατανοούμε ότι η πρώτη στιανική κοινότητα διάβαζε και χρησιμοποιούσε κείμενα από την Παλέδε Θήκη μέσα από την προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, ο οποίος αναφέρει στο Α προς Τιμόθεου κεφάλαιο 4 στίχο 13 «Έως έρχομαι, πρόσεχε τη αναγνώση, τη παρακλήση, τη διδασκαλία» ενώ έχουμε και μαρτυρία του Αγίου Ιωστίνου φιλοσόφου και μάρτυρος ότι πριν από την έναρξη της Θείας Λειτουργίας κατά τις Κυριακές οι διαβάζαν κάποιο κείμενο εκ των συγγραμμάτων των προφητών. Θα πρέπει να τονίσουμε πως σημαντικό ρόλο στη χρήση των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης μέσα στη χριστιανική λατρεία έπαιξε και το κείμενο των Εβδομήκοντα, το οποίο βοήθησε να, να αναγνωριστεί η κανονικότητα των βιβλίων από τον οποίο προέρχονταν τα αναγνώσματα και έτσι λοιπόν η πρώτη χριστιανική κοινότητα να διαβάζει κείμενα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη χωρίς κανέναν ιδιαίτερο προβληματισμό. Μάλιστα θα μπορέσουμε να τονίσουμε δίνοντας ακριβώς και το στίγμα του παραπάνω θέματός μας πως τα, τα βιβλικά αναγνώσματα, δηλαδή τα αναγνώσματα μέσα από την Παλαια διαθήκη, όχι μόνο υιοθετήθηκαν στη χριστιανική λατρεία από την πρώτη εκκλησία αλλά απέκτησαν και τόση μεγάλη σημασία ώστε πλέον να μιλάμε για το βιβλικό χαρακτήρα και για το βιβλικό προσανατολισμό της εκκλησίας. Αναφερόμενοι στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία χρησιμοποιούνται μέσα στην χριστιανική λατρεία και αποτελούν επιδράσεις εβραϊκής, ας δούμε τώρα τον τρόπο με τον οποίο διαβάζονταν οι λειτουργικές προσευχές τόσο κατά την περίοδο της εβραϊκής περίοδου, όσο και στους μετέπειτα αιώνε με την παρουσία της πρώτη χριστιανικής κοινότητας. Είναι γεγονός πως οι Εβραίοι προσεύχονταν κατά τρόπο έκφωνο, δηλαδή όλοι άκουγαν την ευχή που αναγ οι προσευχές όμως δεν διαβάζονταν μόνο εκφόνο αλλά και εμελός, δηλαδή με συγκεκριμένη μελωδία την οποία χρησιμοποιούσαν στην τελετουργική προσευχή τη εβραϊκής λατρείας. Μοναδική εξαίρεση μέσα στο εβραϊκό τελετουργικό αποτελεί η μαρτυρία περισμιάς προσευχή προσφοράς θυμιάματος, την οποία ο λαός ανέπεμπε κατά τρόπο μυστικό καθώ ο ιερές ανέμενε στα Άγια την εντολή του προϊστώτος για την αφή του θυμιάματος. Έτσι λοιπόν μέχρι τώρα κατανοούμε ότι όλες οι ευχές μέσα στην εβραϊκή λατρεία διαβάζονταν μεγαλόφωνα εκτός από τις φράσεις εκείνες που αναφέρονταν στον φόβο του Θεού και αναπέμπονταν με τρόπο μυστικό. Ο τρόπος ανάγνωσης των ευχών της εβραϊκής λατρείας επηρέασε και την περίοδο της Καινής διαθήκη. Οι μαρτυρίε των Ευαγγελίων για τον μυστικό δείπνο αναφέρουν ότι ο Κύριος, «λαβών ποτήριων και ευχαριστή σας, έδωκε στους μαθητέ. Αυτό το γεγονός μας υπομνηματίζει ότι ο Χριστός μίλησε και εκφώνησε συγκεκριμένη ευχαριστιακή προσευχή την οποία οι Ευαγγελιστές δεν αναφέρουν ακριβώς γιατί ήταν γνωστή στους κατοίκους τη τότε εποχής. Αργότερα, οι πιστοί της νεοσύστασης τη Εκκλησίας των Ιεροσολίμων ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και την κοινωνία και τη κλάση του Άρτου και τι προσευχές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα έκφωνου προσευχή προσευχής αποτελεί το κείμενο των πράξεων κεφάλαιο 4 στίχο 24 όπου οι πιστοί ακούσαντες αομοθυμαδών ήραν φωνή προς τον Θεόν και ύπων. Αυτή η καινοδιαθηκική μαρτυρία μας δίνει να καταλάβουμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί κατά την τέλεση των ακολουθιών χρησιμοποιούσανε τον έκφωνο τρόπο προσευχή των Εβραίων πρώτων, αλλά δευτερευόντω ακούγαν από όλου η προσευχή την οποία έκανε ο καθένα από αυτού. Όπω ο Παύλος, το ΑΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, κεφάλαιο 14, στήχη 16, 17, αναφέρει, Επί αν ευλογήσει το πνεύμα τη, ο το τόπο του ιδιό πώς ερεί το αμήν επί τη ευχαριστία, επειδή τη λέγει ουκ είδε, σημαίγαρ καλό ευχαριστή, αλλά ο ουκ οικοδομείται. Η μαρτυρία εδώ του Αποστόλου Παύλου δεν αφορά στο μυστικό τρόπο ανάγνωσης κάποιες ευχή, αλλά στην αδυναμία κατανοήσεως του περιεχόμενου της ευχής, ουκίδε, ώστε αυτό που ακούει να μπορεί ή να μην μπορεί τελικά να απαντήσει με το αμήν ως επισφράγιση της προσευχής του προεστόντος. Εδώ ακριβώ δίνει ο Apostolo Παύλο την συμβουλή να μην, χρησιμοποιεί άγνωσ, να μην χρησιμοποιείται άγνωστο γλωσσικό ιδίωμα, ώστε οι παριστάμενοι να μπορούν να συμμετέχουν στην προσευχή λέγοντα το «Αμήν», ακούγοντα φυσικά και εκφόνω όλα όσα λέγονται. Πρέπει να τονιστεί, πω η οθέτηση του τρόπου αναγνώσεω των ευχών από την εβραϊκή λειτουργία βοήθησε την Εκκλησία αργότερα να αποφύγει τον κίνδυνο επιρροή από τον ιδρολατρικό μυστικιστικό τρόπο προσευχή. Στην περιλαίους ατμόσφαιρα που υπήρχε την περίοδο που εμφανίστηκε η χριστιανική λατρεία και η πρώτη χριστιανική κοινότητα υπήρχαν μυστικιστικές ομάδες οι οποίες χρησιμοποιούσαν μυστικές ευχές τις οποίες μυστικές ευχές η Εκκλησία δεν υιοθέτησε στον τρόπο ακριβώς για να μην συσχετιστεί η συγκεκριμένη χριστιανική κοινότητα με όλες τις εθνικές και ιδεολατρικές ομάδες. Συνεχίζοντας, θα πρέπει να τονίσουμε πως η προσευχή της Εκκλησίας επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις αντίστοιχες ώρες της Εβραϊκής Λειτουργικής Παράδοσης. Στην Εβραϊκή Λειτουργική Παράδοση, ίσχυαν δύο κατηγορίες ως προς τις ώρες της προσευχής. Η πρώτη προέβλεπε καθημερινά δύο προσευχές, ενώ η άλλη προέβλεπε τρεις. Είναι ανάγκη να τονιστεί Πω οι δύο αυτέ κατηγορίε αντιστοιχούσαν προ τα δύο χρονικά ορόσημα του 24ώρου, δηλαδή την Δύση και την Ανατολή του Ηλίου. Έτσι λοιπόν έχουμε προσευχή και θυσίε το πρωί και το διληνό. Η θυσία του διληνού μετατοπίστηκε περί την 9η ώρα, περίπου 3 ώρα το μεσημέρι, σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα του 24ώρου, και προέβλεπε προσφορά θυμιάματο, όπω αυτή αναφέρεται στον Πσαλμό 140. Στίχο 2. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ω τη μία με ενώπιον σου, έπαρση των χειρών μου θυσία περινή. Θα πρέπει να τονίσουμε πω τι ίδιε ώρε προεβλέπονταν και καθημερινά προσευχή στη συναγωγή για αυτού οι οποίοι ήταν μακριά από το Ροσόλυμα, ή και στο ναό για αυτού που είχαν τη δυνατότητα να προσέλθουν σε αυτόν. Ερχόμενοι τώρα στου χρόνου της κενής αιθήκης, διαπιστώνουμε ότι ο κύριο σέβονταν τι ώρε τη προσευχή. Συνεπείς στα λειτουργικά καθήκοντα ενός Εβραίου προσεύχονταν οποτεδήποτε αυτό χρειαζόταν πάντοτε ακολουθώντας το τυπικό τη εβραϊκής λατρείας Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Χριστό ευρισκόμενος στην Καρπεναούμ και έχοντα επιτελέσει πολλά θαύματα σηκώνεται το πρωί και φεύγει από το σπίτι του Πέτρου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της πρωινή προσευχή σε κάποιο έρημο τόπο ενώ αλλού βλέπουμε ότι λίγο πριν τελέσει κάποια θαύματα Αναλώνεται σε προσευχή για να μπορεί ακριβώ να γίνει εφικτή η τέλεση του θαυμάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα προσευχή αποτελεί η προσευχή του κυρίου λίγο πριν την εκλογή των 12 μαθητών. Εγένετο εξελθείν αυτόν ιστοόρο, όρος έφτιαστε, και ειν διανυκτερεύονεν την προσευχή του Θεού. Αργότεροι Απόστολοι θα παραμείνουν συνεπείς στι ώρε προσευχή όπω αυτέ αναφέρονται στην Ευραϊκή Λατρεία. Χαρακτηριστικά είναι η μαρτυρία προσευχή κατά την 3η. Ε, ώρα της ημέρας όπως όπου βλέπουμε ως παράδειγμα τον Πέτρο και τον Ιωάννη οι οποίοι ανέβαινον εις το Ιερόν επί την ώρα της προσευχής την Ενάτη, αλλά αλλού βλέπουμε και την προτροπή του Αποστόλου Παύλου ώστε οι χριστιανοί να δέονται νυκτός και ημέρας εκ εκπε, ε, περισσού το οποίο μαρτυρεί εμέσως και την ισχύ της διπλής δηλαδή πρωινή και προσευχής θα πρέπει να τονίσουμε ότι η πρώτη η Εκκλησία δεν ήταν απόλυτα δεσμευμένη από τον τρόπο και την πρακτική, την τελετουργική πρακτική τη Εβραϊκή λατρείας. Αυτό μα το αποδεικνύει το γεγονό ότι υπήρχαν και κάποιε παρεκκλήσει από το αυστηρό προσεφητικό ωράριο τη Εβραϊκή λατρείας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Πέτρο να προσεύχεται στην Ιόπη περί ώρα έκτην, αλλά υπάρχουν και μαρτυρίε σύμφωνα με τι οποίε η προσευχή των πιστών Χριστιανών γίνονταν κατά τη διάρκεια τη νύχτα είτε περί το μεσονύκτιο, είτε ουσιαστικά στις πρώτες πρωινές ώρες. Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την αναφορά μας σε εκείνα τα στοιχεία τα οποία επηρέασαν την χριστιανική λατρεία και είναι παρμένα μέσα από την εβραϊκή λατρεία, θα αναφερθούμε στο επιστέγασμα των ευχών που είναι η λέξη «Αμήν». Το «Αμήν» υπήρξε το επιστέγασμα των προσευχών σε ακολουθίες τη συναγωγή. Πλην της λατρείας τη συναγωγή όμως, το «Αμήν» τοποθετείται και στο τέλος του ευχαριστηρίου ψαλμού του Δαβίδ. Η χρήση του στο τέλος των προσευχών σήμαινε την επιβεβαίωση όλων όσων είχαν λεχθεί, καθώς και την βεβαιότητα του ανθρώπου που προσεύχεται ότι τελικά ο Θεός θα εισακούσει την προσευχή του. Ήταν φυσικό λοιπόν και επόμενο αυτή η λέξη να υιοθετηθεί από την πρώτη χριστιανική εκκλησία, όπως διαπιστώνουμε και μέσα από την Καινή Διαθήκη. Στα κείμενα της Καινής διαθήκη υπάρχει μια μεγάλη συλλογή από μαρτυρίες, οι οποίες αποδεικνύουν ότι η πρώτη ξενική εκκλησία χρησιμοποιεί το αμήν ως επιστέγασμα των προσευχών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επευθυμία που ολοκληώνει τις οδές των εκλεκτών στην ουράνια λειτουργία της Αποκάλυψης, όπως αυτό μαρτυρείται μέσα από το κείμενο της αποκαλύψεω κεφάλαιο 5 στίχος 19 και κεφάλαιο 19 στίχος 4. Η πρώτη επιστολή του κλίματος ζώμης προς Κορινθίους μας διασώζει την ύπαρξη του αμήν ως ολοκληρωτική αναφορά των προσευχών της Εκκλησίας. Μάλιστα, στο ίδιο κείμενο περιγράφεται μια αρχαιότατη προσευχή η οποία επιστέγασμα της οποίας αποτέλεσε η επευθυμία αμήν. Στην ίδια συνάφια αναφέρεται και το αλληλούια. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην εβραϊκή λέξη αλληλούια σημαίνει η των Κύριων. Έτσι λοιπόν η λέξη Αλληλούια αν και συναντάται μέσα στον χώρο της Καινής Διαθήκης αποτελεί δάνειο της Εβραϊκής Λατρείας και στην Καινή Διαθήκη εμφανίζεται μόνο στο βιβλίο της Αποκαλύψεως όπου εκεί στο κεφάλαιο 19 στίχος 1, 3, 4 και 6 χρησιμοποιείται η λέξη ω επισημία του Θεού. Πρέπει να σημειώσουμε πως στην εβραϊκή λατρεία το αλληλούια ψάλλονταν είτε από ολόκληρο το πλήθος είτε από κάποιον που είχε αναλάβει αυτή την ιδιαίτερη λειτουργική αποστολή. Με όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως η χρήση της λέξης αλληλούια μέσα στην πρώτη χριστιανική εκκλησία καθώς και στο τελειτουργικό της υπήρξε μια απόλυτα φυσιολογική πράξη που συνέδεε την εβραϊκή λατρεία με την χριστιανική λατρεία. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, είναι καλό να δούμε και το πώς ορίζονταν η ημέρα της προσευχής τόσο στην Εβραϊκή Αντίληψη όσο και αργότερα στη Χριστιανική και Λατρεία. Σύμφωνα λοιπόν με την Εβραϊκή Αντίληψη, η ημέρα άρχισε από την δύση του ηλίου. Επομένως, προηγούνταν η νύχτα και ακολουθούσε η ημέρα. Γι' αυτό και ονομάζονταν νυχθήμερο. Στην ελληνορωμαϊκή αντίληψη όμως η μέρα ξεκινούσε, προηγούνταν η μέρα και ακολουθούσε η νύχτα. Ήταν φυσιολογικό λοιπόν να ε, υιοθετηθεί από τη χριστιανική λατρεία το ε, ο εβραϊκός τρόπος υπολογισμού της ημέρας, δηλαδή τον ηχθήμερο, και όχι ο ρωμαϊκός τρόπος. Γι' αυτό και οι ακολουθίες της χριστιανικής λατρείας ονομάζονται ακολουθίες του ηχθημέρου. Θα πρέπει να τονίσουμε όμως πως η χριστιανική λατρεία, αν και υιοθέτησε το εβραϊκό ηχθήμερο για, ε, για την τέλεση των ακολουθιών, για την έναρξη και λήξη της νηστείας υιοθέτησε το ελληνορωμαϊκό ημερονύκτιο, δηλαδή την έναρξη της νηστεία από το μεσονύκτιο. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε σε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία βρίσκονταν στην εβραϊκή λατρεία και συνεχίστηκαν να υπάρχουν και υιοθετήθηκαν από τη χριστιανική λατρεία. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτές οι εκπομπές μέχρι και εδώ έχουν ως κύριο στόχο να δημιουργήσουν έναν σταθερό υπόβαθρο για τον κάθε κορατή ώστε να μπορεί να καταλάβει και να αξιολογήσει τις μετέπειτα εκπομπές. Αν δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις εβραϊκές επιδρα... επιδράσεις μέσα στη χριστιανική λατρεία, τότε δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την ιστορική πορεία του κάθε λειτουργικού στοιχείου που συναντάται μέσα στη χριστιανική λατρεία. Βεβαίως είναι καλό να τονιστεί ότι η χριστιανική λατρεία δεν υιοθετεί εξ ολοκλήρου στοιχεία της εβραϊκής λατρείας, αλλά προσπαθεί να τα προσλάβει και να του δώσει καινούριο νόημα. Με αυτόν τον τρόπο θα λέγαμε πως η χριστιανική λατρεία δεν αντιγράφει, δεν αποτελεί μια αντιγραφή της εβραϊκής λατρείας, αλλά αντιθέτως χρησιμοποιεί όλα εκείνα τα δεδομένα που τις χρειάζονται μέσα από το εβραϊκό περιβάλλον στο οποίο άρχισε, ξεκίνησε να εμφανίζεται. Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί με αναφορά σε αντίστοιχο λειτουργικό θέμα. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα.